0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Pouco Podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Meu nome é Humberto Petrilli. E hoje, e hoje a gente tem um belíssimo de um convidado que já participou outras vezes aqui de outros episódios do do Fala é uma figurinha Pouco.
1: repetida, mas é, é sempre que... um enorme prazer receber. É
0: exatamente, já é figurinha repetida aqui no Carimbada, melhor dizendo, no, no nosso Fala Pouco, no nosso cast do Fala Pouco, é ele que estuda com a gente lá na faculdade, Ramon José, dá um oi para galera aí, Ramon. Ah, valeu, valeu,
2: Rinaldão, prazer de novo estar aqui no podcast de vocês, no Fala Pouco Podcast. Sim. Tava morrendo de saudade dessa conversa, desse bate-papo bate da gente, né? Seja no podcast, seja na universidade, com essa pandemia aí, atrapalhou tudo isso. Mas que satisfação estar de novo aqui com vocês, meus amigos.
0: Companheiro nosso de Dominó, de é, segunda
2: a sexta. Saudades de Dominó, viu, velho? A pandemia lascou com a
0: gente, velho Pois é. E assim, antes da gente... Como você provavelmente já viu no título do vídeo, que a gente vai tá falar hoje, que é uma série de filmes, parte 2. Caso você não saiba, foi um podcast que a gente fez no ano passado, que fez até rendeu uma série de séries nas nossas coisas. Tem uma série de filmes, uma série de séries, uma série de jogos, Então, uma série de músicas também. Tem uma série de músicas, tem uma série de músicas. E, e você pode tudo isso conferir na nossa playlist, na nossa lista de reprodução. É, no, tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? Fala ponto pouco, você pode pesquisar. Fala pouco no Spotify, Fala Pouco no YouTube e Fala ponto pouco no Instagram. Tudo isso, todas as nossas redes sociais, você pode conferir, acompanhar a gente. E no, no Fala Pouco de hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre uma série de filmes, parte 2. Então, é isso, vamos embora. Bom, para começar a falar, né, como a gente já disse, é, essa parte 2 na nossa série de filmes, eu queria começar dizendo assim que eu ano passado foi o ano que eu mais vi filme na minha vida muito por conta da pandemia óbvio mas porque eu também quis é, é, me adentrar mais no, no mundo dos filmes conhecer os filmes diferentes e assistir tudo que estava saindo até porque não dava dando para ir no cinema né e, e aí tudo a gente tinha que ver ou pela Netflix uhum. ou pelos streams que tem aí da vida e aí o ano passado eu vi mais de 120 filmes é, esse ano deu uma diminuída mas eu já até já vi alguns filmes também esse ano mas eu queria começar dizendo que, pô, velho, eu vi tanto filme diferente que a, a, acho que aquela os filmes que eu falei no outro podcast já ficou obsoleto, tá ligado? Eu acho que assim, os filmes, por exemplo, assisti é, é, aquele... Quem, quem não viu ano passado aquele o Milagre da cela 7? Que foi aquele filme que saiu na Netflix que todo mundo Cara, todo assistia assisti e chorava. Filme, eu
2: ainda não assisti filme, velho. ainda não assisti esse Deus. filme. Eu tava pra assistir, me indicaram ele, mas eu ainda não assisti, velho.
0: Pois é, foi um filme que quando lançou todo mundo ficou dizendo, ah, tem que assistir, tem que assistir, porque é um filme pra chorar, é um filme pra chorar. Uhum. Humberto, tu assistiu, Humberto?
1: Mulher da Cela 7? Não. Eu sei, que, eu sei que é daquela história do pastor, né, que ele tem é, a deficiência eu... mental.
0: Isso, exatamente, que ele é preso por engano uhum. e acaba... É, tem tudo, se eu contar o que vai acontecer no filme, né, spoiler. <risos> Mas, assim, cara, fala, só, só pra ter um, um comentário sobre esse filme, eu acho que ele é um filme bom, assim, se você quiser assistir um filme pra passar a tarde, assim, com... assistindo sozinho, assistindo com a família, com o namorado, o namorado, o que for. É um filme que vale a pena, mas eu acho que é um filme que ele é feito pra você chorar, sabe? Tipo, ele é... O roteirista, quando sentou a bunda na, na cadeira pra, pra escrever é o roteiro, ele pensou assim, vou, vou querer fazer o pessoal chorar. É tipo Marley e eu, tá ligado? É feito uhum. pra você chorar, ali. Sem, sem mais nada. Então, filme sentimental. Filme que... sentimental. É, porque uhum, um, uhum. Filme, um filme quando é bom, sentimental, ele conta a história, tipo aquele... Oh, esqueci o nome do... O milagre não, que o cara é, é, tá, vai morrer na cadeira elétrica. A espera, espera de um milagre. milagre. A espera de um milagre. Maravilhoso isso. filme. É um filme que a história é contada e a consequência daquilo é o choro. Aí é perfeito. O milagre da Sala 7 não. O, o objetivo do filme já é fazer você chorar e ele cria o um filme baseado em fazer você chorar. Aí tem uhum. dramas e mais dramas e mais dramas, não é o objetivo de fazer você chorar. Então, acho que pra mim, esse é um filme que, assim, é assistível, tipo, vale a pena você uhum. assistir, mas eu, se, se você quer ver um filme pra chorar, veja outro, veja esse, A Espera do Milagre mesmo, ou, ou veja Marley eu também, mas o Milagre <risos> da sala 7 é meio... Né? E vocês aí? Qual filme? Vocês viram muitos filmes ano passado, esse ano, como é que tá a situação?
2: Foi o Cara, ano dos streams, né? ano exatamente. passado foi o ano dos streams. Quem, quem tinha stream aí era pra fazer o, o, o... pintar e bordar no ano passado, né? <risos>
1: Justamente. Ano, ano passado, né atualmente eu estou até escrevendo uma matéria para um jornal da faculdade, falando sobre essa ascensão dos streamings no, no ano passado, não só dos streamings, mas toda essa, essa mudança né, no mundo do, do, do entretenimento de uma forma geral porque muitos filmes foram adiados, muitos filmes foram, foram colocados para serem produzidos, acho que esse ano, e agora, talvez, alguns deles vão ter até que ser adiados mais um pouco, porque é. a, as coisas não aconteceram como a gente esperava, mas ano passado, quem tinha os, os streamings, né, e um celular com acesso ao TikTok, já tinha muito passatempo para durante a pandemia, por muitos, muitos tempos. Um dos filmes do ano passado, eu acho que eu mais gostei, eu não me recordo se eu tinha falado no, no último podcast, foi o Joias Brutas, né, com Adam Sandler, que foi um... nosso filme, cara, um que filme, filme! Um filme absurdo, é louco. É, com plot, um plot twist totalmente assim, imprevisível, ainda mais com uma atuação de um cara que a gente gosta tanto, que é o Adam Sandler, quem que não gosta de Adam Sandler? Isso é, isso é uma coisa que, que vai além de raça, de, de etnia, de gênero, todo mundo ama o Adam Sandler, e, e ver ele num papel mais sério, assim, é sempre muito bacana, e pelo menos ano passado foi foi eu acredito que foi um dos melhores filmes que eu que eu tenho assistido
2: eu também quando assisti as brutas eu tive essa essa mesma impressão é inclusive assim obviamente teve toda uma discussão né em torno do, do das premiações né particulares Sim. né para cada atores que as pessoas queriam muito ver o Adam Sandler disputando inclusive o Oscar e eu acho que ele poderia estar ali no meio, eu sei que os outros caras que também estavam disputando fizeram excelentes atuações, mas eu acho que tinha que arranjar um jeito de encaixar o Anacentos pra pelo menos estar disputando, cara, porque realmente a atuação dele em Joias Brutas é uma atuação assim... É, 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 assim Ele consegue carregar o filme de uma forma que é impressionante. Ele consegue, Sim. todo momento do filme, ele tá aparecendo e carregando realmente o filme até o final. É, é, é impressionante o trabalho que ele faz nesse filme.
1: Um, um outro filme também que eu assisti, inclusive no ano de 2020, que eu também não me acordo eu falei no último podcast, é o, o Farol, né? O Farol com Robert Pattinson e o Willem Dafoe, que quem não assistiu, inclusive, vale a pena assistir. É um filme lotado de referências, referências artísticas, referências, é um filme meio cult, assim, mas ele também é muito interessante e foi lançado, inclusive, no, no ano de 2020, no início, né? Assim, antes de de tudo acontecer, eu acho que é inclusive um filme bem interessante para se assistir antes e depois da pandemia quem assistiu antes, reassista o Farol, porque é, ele fala muito sobre isolamento, é um o filme fala muito sobre esse lance de, de, de estar isolado ele tá isolado com outra pessoa, né, em teoria no, do, no filme só que viver é, essa progressão da loucura dele ao longo do filme é uma coisa muito interessante. E as pessoas que ficaram muito tempo, vamos dizer assim, em pandemia, muito tempo, quarentenadas de fato, assim, sentiram um pouco, assim, a, a, uma, uma alteração da maneira de enxergar a realidade, meio que quase que subconscientemente, falando. E é bem interessante, super recomendo assisti-lo.
0: É, e assim, é, é impossível falar de filme e não falar de Oscar, né? E, e eu assim, <risos> eu fico pensando vendo assim eu tive que ver os filmes do Oscar do ano passado para fazer crítica para isso aquilo outro e também a gente é, tem tô tendo que ver também alguns filmes do Oscar desse ano também para fazer crítica para ah, também para acompanhar também né e, e eu fico pensando o seguinte velho ano passado você teve o Oscar 2020 aí tinha Parasita tinha uma era uma vez em Hollywood Jojo Rabbit 1917 História de um casamento Coringa você tinha inúmeros filmes concorrendo e esse ano, e assim, foram filmes que fizeram muito sucesso. Todo mundo conhece esses filmes hoje. Você pode chegar assim e saber, perguntar para pessoas na rua, você vai ver pessoas que conhecem esses filmes. Sendo que esse ano, quem eu, eu, claro, claro que a influência do, do não ter cinema acabou marcando muito isso. Mas esse ano, se você for ver os filmes de melhor filme, você tem Meu Pai, que filme é esse? Judas e o Messias Negro, Monk, Minari, Norma Land, Bela Vingança, O Som do Silêncio O Sete de Chicago. São filmes que, assim, alguns têm na Netflix. O Sete de Chicago tem na Netflix, Monk tem na Netflix. Mas os outros, ninguém conhece. Então, isso dá, pra mim, pelo menos, deu a impressão de que o Oscar 2020 foi melhor, e vai ser melhor do que o Oscar desse ano. Sabe? Porque são filmes que, quando lançaram no cinema, todo mundo foi lá pra assistir. E esse ano, você tem filmes mais... É, é, Repito, muito influenciado pela pandemia. Você tem filmes mais assim, que mais escondidos do público geral, porque não fica, ficou muito mais difícil de assistir esses filmes, de ter contato com esses filmes. Tipo Minari, por exemplo, é um filme é, é, não americano. Ele não é, não, ele não é um filme, que nem foi Parasita no passado. Sendo que Parasita fez um sucesso muito grande porque teve todo o um apoio do, do, do cinema, saiu em tudo que é canto. Minari esse ano, ainda nem não tem nem previsão para sair no Brasil esse filme por causa, repito, mais ou menos, da pandemia. Mas, assim, são filmes que, qualidade boa ou ruim, vão chegar a pouquíssimas pessoas comparado aos filmes do ano passado, sabe? Eu tive essa
2: mesma impressão, é, Rinaldo. Principalmente porque é, eu acho que esses outros filmes, inclusive a própria mídia, é, falou-se mais deles, né? Assim, o 2020. E, obviamente, a gente não tinha ainda esse contexto da pandemia. Eu concordo com você quando você fala que, que a pandemia influenciou bastante e, e, justamente, essa não ida aos cinemas, né? você ter que meio que depender de, do, das plataformas de, de filme, né? os streamings que a gente que até estava comentando aqui, que foi o ano dos streamings. Mas é, é, eu também tive essa mesma impressão é, de, de ter esses filmes que, eram, que de, poderiam realmente ter um, uma... Uma divulgação maior, um público maior, né? E em decorrência do contexto da pandemia, por não ser filmes que estão em cartaz no cinema, tudo isso está influenciando muito, acho também, para que eles não sejam tão badalados como do, do, do ano anterior. É, inclusive um dos filmes que, que eu acompanhei é, justamente pelo streaming, acho que foi, se eu não me engano, é, é... Oh, rapaz, me fugiu o nome, o filme que Robert Pattinson fez com o Thor Holland, rapaz. O... o Diabo de Cada Dia Isso, Diabo de Cada Dia E foi um filme que eu assisti é... Que é um filme da Netflix E assim, cara É, é um filme assim Que eu, eu gostei muito das atuações Dos personagens do filme assim a, a história do filme em si Eu não fiquei tão é, travado assim. Eu achei um pouco até De certa forma o roteiro até um, um certo ponto Um pouco confuso, sabe? Mas assim, um filme bom, bacana de você assistir Obviamente tem a questão do do suspense, tem um, um, meio que um terror ali por trás do filme, né? Porque conta uma história muito forte, uma história muito pesada, com histórias pesadas, né? Com, com, com dramas e traumas muito graves. Mas que eu acho que, assim, é um filme que é mais destacado pelas atuações que a gente encontra nele, né? Principalmente a atuação do Robert Pattinson, que, que assim, quem assistiu o filme vê que ele, ele incorpora um... Um, um pastor no filme, e assim, a atuação dele, assim, pra mim, é... é... mostra a evolução da carreira do Robert Patton. O, o, o Beto comentou sobre o Farol, é, o Farol também é outro filme máximo que ele fez, né, e que a atuação dele também tá muito boa, mas que isso só mostra o quanto ele evoluiu, né, assim, eu me lembro que na época que ele foi, inclusive, escolhido fazer o papel do Batman, houve justamente. muita polêmica, né, ali em torno. Ah, mas o vampiruzinho e não sei o quê, A pessoa ainda tinha muito aquela visão dele do filme do Crepúsculo, né? Que a saga do Crepúsculo que ele fez. E assim, é, eu percebi através justamente de atuações filmes como esse, como Farol, como O Diabo de Cada Dia, a evolução de um ator, né? Que tem realmente um potencial enorme ainda não alcançou, acho que, a excelência da sua atuação. E mostra que pode melhorar cada vez mais. O, o Robert Patton, nesse filme especificamente, a atuação dele, assim, para mim, tá insana, cara. Ele interpreta um pastor, assim, que eu fico... Eu, eu, você tem medo do cara. Sim. Você vê que o cara é, pô, ele é psicolouco. Assim, o cara é, é... É assustador, assim. Você assistindo o um filme, você vê que ele interpreta muito bem o personagem. Ele conseguiu encontrar realmente ali o que o personagem dele queria transmitir. Acho que também é outro filme aí que vale a pena também o pessoal assistir.
1: Uma, você falou de novo do, do Robert Pattinson e, realmente, uma, uma coisa que eu acho muito interessante, assim que é até um pouco difícil quando a gente vai olhar no mundo do cinema, é quando a gente já tem essa familiaridade com certos personagens, né, com certos rostos, que a gente olha para pro, os caras e a gente está acostumado a ver ele numa, numa um outro tipo de personagem. O exemplo que a gente deu do Adam Sandler também, no filme de Joias Brutas, é uma quebra assim, de, de, de expectativa muito grande. Porque quando você imagina um, um, um ator tão engraçado, um ator que tenha... É, aquele histórico de filmes, aquele histórico de gênero né, que o Adam Sandler tem interpretando um personagem com uma seriedade totalmente diferente do que a gente está acostumado, e isso, é, a gente, isso tendencia que a que gente, a gente leve um outro tipo de olhar para o filme. O Robert Pattinson fez o Farol né, e com o com, com um anúncio né, dele fazer o Batman, inclusive o Batman vai ser dirigido né, pelo é o nome? Matt Reeves, né, que é o mesmo cara que dirigiu Vários Planetas do Macaco. Macacos aí já é uma expectativa de um, de um filme muito, 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 muito bom, porque o último filme que envolvia né, o Batman acho que foi o Esquadrão Suicida antes do Coringa, que envolvia né, o, o Batman mais ou menos foi meio Sim. bem mediano. O Liga da Justiça também foi bem mediana, com exceção desse, desse último que saiu. Qual que, é o, que eu esqueci o nome? Snyder, do... Cut. Snyder o Cut
2: Snyder Cut. o Zack Night Justice League.
1: Justamente, que saiu agora recentemente. E eu, eu acredito que o Robert Pattinson Esteja, assim, em uma, uma fase da carreira dele Que ele tem que aproveitar E muito, eu acho que se ele fizer um bom Batman Um, um Batman muito bom os outros, os, Esses últimos filmes como do, o, o, o Diabo do... Como é o nome? O Diabo de Cada, de cada dia. dia O Diabo de Cada Dia e o Farol Esses filmes que já, que já são muito bons E que apareceram junto com ele Vão aparecer ainda mais né, na mídia Por causa da, da, da visibilidade Além disso, um dos, outros, um dos últimos filmes também que lançaram no ano de 2020, que eu assisti, que eu achei muito bom, que a gente inclusive fizemos né, conteúdo sobre ele, foi Destacamento Blood, né? Que gente, do, do Spike o filme Lee. Do,
0: do Spike Lee, com Pode aquele falar. com Pantera Negra.
1: Com o cara um do Pantera Negra. Dele. Foi um dos últimos filmes que ele fez do, do, do cara do Pantera Negra, antes Ed da... Rick Bulls, aqui. Né? aqui jaz, né um minuto um de silêncio em luto né A morte dele mas foi um filme incrível sempre com todas as críticas sociais raciais né que o Spike Lee coloca em todos os filmes dele e faz muito bem e foi um filme diferente em, em plena pandemia, isso que é o mais interessante. Em plena pandemia, ele lançou o destacamento Blood em um momento que não poderia ter sido até mais apropriado. Ainda mais porque a galera estava todo nesse, nesse, nesse lance né, do, do racismo nos Estados Unidos, no Brasil. Foi então, o assim, auge
0: do Black Lives Matter. Foi o
1: auge do Black, Black Lives Matter Sim. em tempos de pandemia. Foi um filme extremamente... Que se, se encaixaio como uma luva, né? Como a gente também já havia dito no, no, no podcast.
0: Pois é, eu lembro que, que eu fiz a crítica do, do Destacamento Blood, e assim, quando eu assisti no filme, velho, eu falei assim, pô, pô, Spike Lee. Porque assim, é, é, é foda você dizer que assim, pô, ele soube o, teu, o momento ideal para falar sobre isso. Sendo que qualquer momento é o momento ideal para você falar sobre racismo. Porque racismo é um tema atual desde sempre. Assim, sempre racismo tá, esteve em pauta. Então, você falar assim, pô, é, ele lançou isso. Beleza, ele aproveitou, obviamente, o, o auge do Black Lives Matter, da, dos manifestos dos Estados Unidos, mas em qualquer momento que ele lançasse esse filme, seria bem quisto por causa disso. Em qualquer momento, é momento de você falar sobre o racismo. E ele teve essa sensibilidade de, de fazer um filme acertando o tom em todos os pontos, assim, pra... e, e assim, infelizmente, não, não chegou a concorrer ao Oscar, né? Foi lançado pra, pela Netflix, mas não, não, não chegou a concorrer ao Oscar, infelizmente, mas merecia. Inclusive, questão de melhor ator também merecia muito. É, apesar que o Chadwick, o Chadwick Boseman foi indicado por outro filme. E, e é isso. É, que é o, a, voz suprema, a voz suprema dos blues, se eu não me engano, é o nome do filme. E só para dar um comentário sobre a questão do, do Robert Pattinson, né? Quando você estreia em Hollywood fazendo um filme como o Crepúsculo, é impossível você não ficar marcado para sempre... Como o, personagem, o, o ator que fez o personagem tal em Crepúsculo ou em 50 Tons de Cinza, por exemplo. E assim, é, o Robert Pattinson nunca foi mau ator. Tanto que todos os filmes que ele fez depois disso, foi tentando mostrar para todo mundo que ele é um bom ator. O Diabo de Cada Dia, O Farol, A Cidade Perdida, O Rei, é, é, High Life que ele fez também. São filmes que assim... Sempre é ele mostrando, tentando mostrar que ele é um bom ator e sempre ele conseguindo. A mesma coisa aconteceu com a Kristen Stewart. Depois que ela saiu, é, é, de, depois que ela fez o, o, o Crepúsculo, né? Ela tentou fazer outros filmes. Ela fez a Mesa Profunda. Ela fez a Natureza Selvagem. Ela fez é, até quem lembra Desatura. Zatura? que Zatura foi antes de, de Crepúsculo? Mas ela faz até.
2: Lembro, lembro.
0: <risos> toda, toda criança deve ter essa de Desatura é, Exatamente. Ela, ela fazia a irmã mais velha. Mas assim, são filmes que ela mostra que ela tem potencial para ser uma uma boa atriz. Ela fez também o reboot de das Panteras recentemente, que ela era a personagem principal do filme. Então assim são atores que ficaram muito marcados por um filme ruim, é que nem você pegar o, o Zac Efron e deixar ele marcado como o cara que fez Rascal Musical. Ele fez outros trocentos filmes depois de High Musical, mas quando é. você lembra de Zac Efron, você lembra Rascal Musical. Você lembra de Robert Pattinson, você lembra é, é, Crepúsculo, apesar que hoje, ele, como eu já disse, ele fez outros filmes para tentar tirar essa imagem dele. E eu acho que ele conseguiu fazer até mais sucesso com isso do que a Kristen Stewart. Ela ficou mais assim... Ela faz os filmes mais B. Por mais que ela atue muito bem nos filmes, são os filmes com, com menos divulgação, vamos dizer assim. Mas são, são sempre filmes que, que você olha assim, a atuação dela em específico. Pode até ser que o filme de roteiro de direção seja mais fraco. Mas você vê a atuação dela em específico, são filmes que, que são muito bons. E mudando um pouquinho de assunto, eu lembrei de uma coisa também do, de filmes. Ano passado eu, eu cheguei assim, eu falei assim... Vou assistir filme de terror ruim. E aí eu vi dos Jogos Mortais 1 ao 5 do, de, de uma semana. Assim. E eu fiquei pensando, vocês já assistiram? Esse filme, esse filme de terror assim, de ruim, tipo Walberg, Jogos Mortais, esse tipo de filme. Mas, é, vocês já assistiram alguns? Ou vocês são daqueles que têm tem medo de assistir? Porque se Léo estivesse aqui, ele ia dizer que tem medo de assistir Jogos Mortais. Ele não assistiu nenhum. Cara.
1: Eu já eu já assisti muitos e muitos e muitos, muitos filmes horríveis de Sharknado, até Centopeia Humana, ah, até Centopeia Humana, um, dois, Humana, é maravilhoso.
2: Sharknado, <risos> mas assim, maravilhoso.
1: É justamente, eu acho que esse esse gênero de terror é quase que um, um gênero diferente, né? Assim, é um terror meio trash, assim, que é quase que uma coisa é, colocada... Parece que, parece que é proposital aquele negócio pra ser ruim. Sharknado é um filme que você você não bota o Sharknado querendo realmente ter uma experiência audiovisual incrível de sabe de terminar o filme e refletir a respeito da sua vida. Muito, mas, mas assim, muito pelo contrário. Quando você assiste Sharknado, o que você quer ver é literalmente um tornado de tubarões destruindo uma cidade. Então, assim... É muito é muito do do, do do que você vai vai assistir eu, eu você perguntou dos filmes horríveis né de terror eu assisti um filme esses esses tempos atrás eu acho que é a, a marca do diabo não não me lembro exatamente qual que é o nome dele mas é um filme que tem na Netflix e é horroroso sabe de, de terror que meio que a, 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 as protagonistas encarnam né o, o demônio e, e vira quase que um mutante da Record sabe é bem, bem ruim. E é. ano passado também, agora que você falou do filme de terror, um dos que mais apareceu foi aquele. E... Como é que é o nome? O. Ai. Que saiu no Twitter, que todo mundo tá falando ano passado, Rinaldo. Rapaz. Netflix? Filme de é. Hereditário, hereditário, pô.
0: Ah, ele tá de 2018. Não é Netflix, não. Ele foi lançado no cinema.
1: Não, sim, mas, mas assim. Ele, 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 ele estourou, né? Algum tempo Ah, atrás. sim, sim.
0: Quando chegou na Netflix, sim, realmente. Exatamente. É, eu, eu, eu achei assisti Hereditário, eu lembro que eu assisti ano, 2019, inclusive, não foi ano passado, 2020, eu vi em 2019. E, cara, é um filme de terror em nível assim, tipo, você vê uma pegada diferente. O Midsommar também, eu acho que é um filme que pouca gente viu, mas é, é um filme que tem aquela pegada mais incômoda, sabe? Tipo, Não é, não é tipo, Invocação do Mal, que é susto, 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 susto. Sim. Ele, 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 ele o, o objetivo daquele filme é lhe incomodar com cenas que você olha assim e fica, tipo, agoniado assistindo aquilo. Tem um filme também parecido, que tem, é da Netflix, inclusive, também, que é Apóstolo, que é um filme de terror também. É, esse é mais antigo, mas é, é, é o estilo de filme que pega pelo incômodo. Aquele ali também, que era da Netflix também, também é um filme que pega pelo incômodo, sabe? tipo Você fica assistindo aquilo e fica agoniado vendo aquilo ali. Você, é, esse é o é a mais apegado do filme.
2: Esses filmes de terror, assim, eu nunca tive muito costume de, de assistir, né? Assim, quando eu era pequeno eu assistia, eu ficava me cagando de medo, aí passei boa parte da minha vida dormindo e com, com luzes ligadas, perturbando meus pais quando eu era mais novo, porque tava com medo de dormir. Mas depois que acaba fica mais velho assim, você vai perdendo o medo, né? Mas um, um filme assim que eu assisti, que eu acho muito, muito bizarro, velho, de terror e que não sai da minha mente, é... É... Silent Hill velho terror em Silent Hill Esse filme assim, é um dos filmes de terror hum, assim, mais... É o
1: que Vem do jogo também, é daquele cara com a pirâmide Na cabeça
2: Eu, eu não sei se é esse Eu, eu, eu sei que no que Silent Hill a, a história do filme assim, é bem né? tipo São duas gêmeas que nasceram numa cidade Amaldiçoada assim. A cidade é, é, é Meio que Tinha bruxas na cidade E uhum. essas irmãs elas eram bruxas, sabe? E aí, a mãe delas foi morta pela cidade e a cidade ficou amaldiçoada. Então, tipo assim, essas irmãs foram separadas. Uma é, um, é a demônia que controla a cidade e a outra é afastada e vive com uma família. Uma família que adotou ela. Só que aí, velho, assim, é a, por elas terem sido gêmeas, né? Uma sempre uhum. vai, tipo, tá sendo levada a encontrar a outra. Aí, depois que a, a que saiu fica mais velha, tudo vai acontecer na vida dela para que ela possa encontrar a irmã. Aí é uma loucura que a cidade, assim, de, ela, ela é normal, a cidade. Só que é uma cidade meio que deserta, sabe? As pessoas moram lá, morrendo de medo. Aí quando toca o fim da cidade, a cidade vira um, um inferno. Como se tivesse um inferno, sabe? E aí saem os demônios matando o povo na rua, assim. E o é negócio, assim, é louco, é louco. É uma loucura, assim. <risos> sabe? Mas, assim, é um dos filmes de erro que fica na minha cabeça justamente pelas cenas bizarras de morte que tem. Porque, assim, é coisa de, tipo um farpado que sai do chão e esmaga a pessoa tora a pessoa no meio uns demônios todo troncho andando assim todo troncho, parecendo um zumbi é, é assim, aí filme de terror nunca foi minha praia, mas sempre quando eu assisto filme de terror é sempre coisa muito bizarra assim, sempre é coisa bizarra, não tem nada de muito interessante no filme é sempre filme bizarro
0: é Silent Hill, o filme né, Terror em Silent Hill, inclusive tem outros, tem, tem o 2, o 3, uhum. tem, mais, tem mais de um. É, é baseado no, no jogo Silent é? Hill, que é o jogo da, da Konami. É tipo Resident Evil também, que tem o jogo, aí fizeram infinitos filmes. E assim, o jogo, ele, tu contou, tu estava fazendo o um resumo aí da, da história do filme, né? e assim, o jogo uhum. é totalmente diferente, sabe? É? O jogo é tipo. É, questão de, é, é um serial killer, é tipo o Jason da vida. E aí uhum. o filme se passa na cidade de Silent Hill. Mas você vê que o filme, assim como Resident Evil também, é tipo, são coisas assim, que pega o, o, o nome do jogo e cria uma história totalmente diferente. Totalmente diferente. É, exatamente. <risos> é fenomenal isso, velho. E, e assim, é, sobre. Como eu citei até o Alberg como um filme de terror ruim, mas se você for ver o Alberg, ele é produzido pelo Tarantino. E ele tem como diretor, deixa eu pegar o nome do cidadão aqui, só para não falar o nome dele errado. O diretor é o Eli Roth, que é ator no filme do Tarantino, no Bastardos Inglórios. Ele, então assim, é um filme. Ele pegou, ele fez, inclusive ele fez o, tem até o segundo, o Albergue 2 E você vê que o Albergue tem a assinatura do Tarantino. Então você vai ver, você vai saber, você vai ver muito sangue, você vai ver um, um, diálogos assim que que são diferentes do, do normal porque o Tarantino sabe muito bem escrever diálogo. Acho que é uma das coisas que ele mais sabe fazer. E, e, assim, é um filme de terror que, por mais que não seja do Hall do dos Melhores, mas é um filme que, que vale a pena você assistir. Você gosta porque, Se você gosta desse, desse filme de terror que tem mais sangue, esse terror gore, assim, de, de sangue, de uhum. braços tripados, não sei o quê, o Albergue é para você assistir. E, assim, esse tipo de terror... Né, tu falou aí que tem medo de... de filme de terror não é a tua praia... E assim, eu sou do tipo de pessoa que eu sei que eu vou ter medo, porque eu tô assistindo aquela ali, sei que eu vou ter um cagaço, isso quando eu era mais novo, mas eu sempre assistia. Tipo, assisti todos os filmes de, de Invocação do Mal, do Invoca Vesta, o o que você fala, eu já vi. É, inclusive, aquela a, a série que saiu na Netflix, A Maldição da Residência Rio, que pra mim é um... o um assunto não é série, mas assim, é um dos melhores séries de terror já feitas pra mim, é A Maldição da Residência Rio. E... É, é, são filmes de. assim Voltando a falar de filmes, são filmes que eu, eu sempre assistia mesmo morrendo de medo. Apesar que, quando é terror de tipo Slash, tipo Jason, é, Fred Gruber, ou se não você pega esse que eu já citei, é, Jogos Mortais, esse tipo de coisa, eu nunca tive tanto medo, sabe? Nunca me incomodou ver muito sangue. Eu não gosto de ver sangue pessoalmente, assim, sabe? Se eu vejo alguém com o braço torado na minha frente, aí eu vou ficar meio incomodado, óbvio. Mas não, não, em filmes assim nunca me incomodou. E só para dar um, um ponto em, em Jogos Mortais, o Jogos, eu tava olhando aqui, Jogos Mortais tem do 1 ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 filmes de Jogos Mortais. 8 filmes de Jogos Mortais. E tá pra sair o 9. O 9 que vai mudar o nome, que é tipo uma continuação, um reboot, que vai ser dirigido pelo Chris Rock, inclusive. E ele, então assim, vai ter o... E James Wan também. James Wan é quem faz o, os Invocação do Mal da Vida aí. E quem fez também um dos primeiros... Ele fez um dos primeiros Jogos Mortais, inclusive. Mas, assim, é, é um filme que assim, vai lançar um o 9. Era pra ter saído ano passado, mas ficou adiou pra esse ano por causa da pandemia. E vai ser uma, uma meio que uma repaginada da, da história, sabe? Eles vão pegar os Jogos Mortais. Eu acho que vai ser meio que um... Sabe, tipo, todo mundo em pânico da vida? Que eles pegam um filme pânico e fazem tipo, meio que um moda aquilo ali. Ah. Isso, Exatamente. Creio porque eu que vai ser nessa
1: pegada. Não é, não é mais um besterol americano.
0: Exatamente. Creio <risos> eu que vai, vai ser nessa pegada. assim. Eles vão fazer meio que pegar a história e contar de um jeito mais cômico possível. Os um
2: caras cara vão, vão eternizar o filme, que nem a galera tá falando com o Velozes e Furiosos hum. Furioso, eu fiquei sabendo que vão trazer o Brian de novo,
0: velho, pra esse Sério? próximo filme. É, eles vão parecer que vão pegar uhum. o irmão do, do... O irmão dele. E fazer motion capture, pegar a... Imagem, é. a como fizeram as
2: últimas cenas lá do as outras cenas que o Brian não gravou do, do outro é, filme do quando ele morreu isso e os cara não querem acabar não e o pior assim Vai até o é 12. eles estão tá ir até o 12. Né? é os caras sempre tem bilheteria velho porque a galera sempre é interessada em filmes Suriosa. então menos eu, eu, eu eu sempre quando tem lançamento eu tô desde aí desde o assim acho que os primeiros filmes eu assisti em casa em DVD porque os, os filmes são bem antigos já mas tipo Operação Rio e os outros em sequência, todos os filmes no cinema. Uma,
1: uma coisa tem, até então tem, que, que, que me falaram esses dias né, pessoalmente foi que a, a, a nós do Fala Pouco deveríamos falar algum dia, fazer um podcast, algum IGTV específico do Velozes e Furiosos e realmente eu concordo plenamente porque Velozes... Veloz e Furiosos, cara, é uma das é uma das maiores franquias, assim, com mais fãs espalhados pelo mundo também, oh, além de, queijo. obviamente, Harry Potter, é, sei lá, Senhor dos Anéis também tem muito, só que Velozes e Furiosos é um nicho, assim, automobilístico, sabe? Que quem, quem não queria ser o Paul Walker quando era criança, quem não, não, não assistia os filmes e ficava, ficava doido, assim, assim pelo, pelos carros, pela, pelas quem? mulheres... Mas... Quem não... <risos>
2: Quem não pegava as bicicletas e, e fingiam que eram carros e fazia pega assim na... Se você na rua nunca,
1: se você nunca falou pra alguém, aqui é
0: Brasil, você não é brasileiro, é. Não é brasileiro não é? <risos> Com certeza. Porque assim, o primeiro, um dos primeiros Velhos Furiosos, o primeiro inclusive, ele é baseado num artigo de jornal, ele é baseado em reais, tá ligado? O primeiro filme, baseado num artigo de jornal de, de pessoas que estavam fazendo racha pela, pela cidade, em algumas cidades dos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome da cidade também. Mas aí depois fez sucesso, fizeram o segundo, fizeram o terceiro, o quarto, o quinto. Lançou o, até o oito, inclusive oito tava passando na Globo, na tá tela quente, essa semana. Na, foi na quarta-feira que passou. É, e assim, eu, você olha assim e você vê, pô, até o quatro ou até o cinco, se você forçar muito, é um filme de corrida, vamos dizer assim. Mas depois... Vira missão impossível, basicamente. Só falta ter tão cruz uhum. ali, porque... velho os caras... Os caras podem um, um submarino, pô. Os caras estão no meio do... Estão no meio do, do Polo Norte, assim. Explodem um submarino. Não, o cara Maravilhoso. um... um, um míssel nuclear com o pé, tá ligado? Tipo assim... Não tem muito... Você vê The Rock pegando um, uma minigun, assim, na mão, né? atirando assim. Não tem recuo, não. não. A, a minigun não tem recuo, não. Deixa eu contar
2: uma história pra vocês maravilhosa. Eu tava tendo aula com o um professor. Aí o professor tava contando que ele foi assistir Velozes Furiosos com, com a esposa dele e a filhinha. Foi um negócio assim. Aí, vocês sabem, acho que se não me engano foi o 6 o, o ou foi o 7, eu não me lembro. Mas é, 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 é acho que é o 7, é o 7. Aí eu sei que o filme, desde o começo, é só mentira, né? Assim, é uma um mentira atrás da outra. Aí eu sei que tem um momento lá que o, o Vin Diesel, né, ele bate com o um carro na ponte, atravessa a ponte voando e pega a LED no ar e cai do outro lado em cima do carro.
0: Uhum. Sim, sim, Aí sim, depois
2: sim. dessa cena, tudo que ter no filme, a esposa dele olhou assim pra ela e fez: Que mentira da porra! Ah, Michel é sério? <risos>
0: Agora, agora que tu veio o não, não. não
1: a está assistindo um documentário aqui da National Geographic ah e... maravilhoso velho
0: porque inclusive também tem um tem um filme que é paralelo a esse que é Robson Shaw que é com The Rock e com Jason Statham que são os dois que tem, fazem também tem um secundário. que
1: tem um que é dessa modalidade de filmes que eu acho eu acho incrível né que assim já tá nas nossas telas quentes já fazem muitos anos é Carga Explosiva, que é aquele do cara careca ah, muito que faz bom, muito bom mercenário. Esse filme é absurdo de bom, velho. Tem, é tem, é é é né? tem uma cena dele que ele, que ele tá indo rampar um negócio, que é uma das cenas que eu mais lembro, porque eu era criança, né? Que ele foi rampar meio que um... Ele tinha uma bomba encaixada na, na parte de baixo do carro dele, e ele foi rampar para passar uma ponte para outra e quando ele foi rampar, ele rampou só com metade do carro, o carro virou de ponta cabeça e ele acertou a bomba que estava encaixada embaixo do carro num gancho tá do um guindaste, num gancho do um guindaste que estava pendurado. Tipo assim, ele voou, virou de ponta cabeça, arrancou a bomba e caiu em pé. Aquilo para mim, cara, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na, na minha vida, ainda mais quando é. eu era criança, velho.
0: Né? Eu fico imaginando um roteirista pensando assim, pô, e se eu botasse um cara pra dar uma capotada <risos> no carro e pegar num gancho e tirar uma bomba? A, é, a criatividade como... do ser humano, né?
1: Mano, eu quero fazer uma cena realista, mas a gente tem que deixar ela o menos realista possível, sabe? Assim, com
2: mais qualidade <risos> do que o, o legal que eu acho, assim, é o Carro Explosivo, acho que desses filmes que falam sobre carros e corridas e tal... Eu acho que foi o um único, assim, que, paralelo ao, ao Velociriosa, conseguiu fazer sucesso. Porque eu me lembro é. que tentaram fazer o, o filme do Need for Speed, que é a franquia de jogos, né? É que uma tem. bosta,
0: viu? E, é pô, os caras
2: não ruim. tiveram sucesso. É muito difícil, assim. E é outro motivo pelo qual mais você tem que admirar também o trabalho do Velociriosa, porque é um filme eu que fala isso. sobre carros, corridas e pegas. E, assim, <risos> outros tentaram e não conseguiram fazer o mesmo sucesso dos caras, né?
0: Sim. O único ponto positivo de, de, do filme de For Speed é a trilha sonora, aquele link em par. Mas tirando isso, é, pense no filmezinho ruim da porra, né, esse Furioso. Bom, <risos> é Velas e... Furioso. Esse fora Speed. Bom, a gente já está caminhando
1: aqui para quase nossos 30, 30 e poucos minutos de, de podcast. Eu queria perguntar para vocês quais são os filmes que vocês estão na maior expectativa, assim, para o lançamento deles. Eu queria começar com uma resposta rápida, assim, fácil, que eu acho que todo mundo já deve estar esperando. Que é o Avatar, né? O Avatar 2, né? Em 3D sem óculos. Sim, sim, cara. E, e, porra, é, é um filme que, que o sucesso dele foi absurdo. Quando ele foi lançado, ele foi assim, top 1 de bilheteria no mundo. Ah. Aí depois os Vingadores, né? Agora passaram eles. E o cara falou: É, já que vocês vão me passar, agora vocês vão ter que ter que arcar com as consequências, né? A gente vai ter que fazer um Avatar 2 sem 3D pra todo mundo, né, infelizmente, uhum. passar e, o de novo. E, e é esperar é.
2: mesmo, porque é um, filme, é um filme que promete demais, né, cara? Os caras, os cara, sempre quando vai sair o Avatar, assim, o cara tem assim, ah, não, vai sair o Avatar, o cara tem que esperar coisa boa, porque a primeira, a primeira vez foi uma coisa assim, eu me lembro na época, e tipo, era como se fosse um, uma nova era da, do cinema que tivesse Sim. começando, cara.
1: Uma, uma nova era de efeitos especiais uma nova uhum. era justamente e mas quais são os filmes que vocês estão mais na expectativa para o lançamento
0: velho só para dizer aqui que eu tô eu até tu me falou aí eu fiquei eu me peguei assim eu fui falei vamos ver quais são os filmes que estão para lançar esse ano porque é tanto filme porque, se você for ver em abril tô vendo eu vou aqui passar tanto só alguns filmes que eu acho que vão ser bons é, por mês né vamos lá em abril tá para lançar Godzilla vs Kong que é mais é. um desse monstro verso que já teve, se você for ver, teve Godzilla 1 e 2, teve o Kong, agora vai fazer um contra outro. alienígena,
1: tem, tem é, um monstro desse estilão aí.
0: E assim, vai, ainda em abril também lança Viúva Negra, que é o um primeiro filme da Marvel do, desse ano, a Marvel tá é focando mais em série, e tipo, esse ano vai lançar o, o Viúva Negra. É, aí você vem para maio, vai ter Velozes e Furiosos 9, tá para lançar, isso assim, a gente tá fazendo com pode ser que a DI, por causa da pandemia a questão do cinema aberto, fechado, como é que eles vão lançar não sei, mas aí, tipo, por exemplo, em maio já tem Velozes Furiosos 9 aí você vê, em junho, tem Invocação do Mal 3, mais um do, do Invocaverso aí, Nossa, e sim. também tem um Lugar Silencioso 2 O Lugar Silencioso 1 fez, fez muito sucesso e, e aí o, o Lugar Silencioso 2 tá, tá para lançar inclusive assim, só vai lançar o 2 porque o 1 fez sucesso, mas não tava planejado lançar dois filmes, por exemplo em junho, em julho, desculpa, tá, tem Space Jam 2, que é aquele que vai, Não, esse ano vai ser com... Space Jam também. Foi com o Michael Jordan da outra vez, agora vai ser com... Que fugiu Lebron. o nome do cidadão. Com, Le, com Lebrão, o Lebrão, grande Lebrão James da Massa. E, uhum. e tem tudo para ser bom também. É, é, agosto vai ter mais um filme do Kingsman, que já teve um e o dois, esse agora é o 3. É o 3, que então, na verdade é um, é um prequel, é a origem, vai ser no passado. E, e também vai ter o Esquadrão Suicida, né, Esquadrão Suicida do, do James Gunn. Em, em setembro vai ter mais um filme da Noite do Crime. Uma Noite de Crime. Quem, quem nunca assistiu Uma Noite do Crime. Para mim o melhor tem o primeiro. Mas eu acho que se não me engano, já tem uns 4, 5 desse filme. Vai ter mais um Venom. Porque o Venom 1 fez sucesso. E o Venom 2 está para lançar também. Então assim, em outubro também. Só para ser mais rápido. Em outubro vai ter um filme do G.I. Joe. Vai ter outro 007. Então assim, vai ter Os Eternos também. Que é mais um filme da Marvel. É, é, em novembro vai ter outro Missão Impossível, então assim esse filme é só o um filme de, que já lançou e tá lançando outro. Tipo, Missão Impossível 7 vai ter mais um filme do Casas Fantasmas também, então assim tem tudo. E em dezembro, só para finalizar, a gente vai ter o grande Matrix 4. Que assim. Esse daí eu acho. É, que é, um filme Eu acho que é, é, é o, Tem tudo para ser o filme do ano. Pode não ser, não tô falando nem questão de Oscar tal, mas de sucesso vai ser o filme do ano. Porque o Matrix 1, 2 e 3 é, é tipo o é, seu. É uma vibe do Senhor dos Anéis, assim. Imagina se fosse lançar um novo Senhor dos Anéis, um novo Harry Potter, um novo. Sei lá, lançar Vingadores 4 esse ano. O 4, um não, novo não, Star Wars. É, o é, um novo Star Wars, assim. É, é Matrix, sabe? O 4 tem tudo pra ser o lançamento do ano, pra mim. E só vai lançar, infelizmente, em dezembro. Deixa eu ver, deixa eu ver é. Dá o dia aqui. Tá pra lançar dia 23 de dezembro. É o último filme do ano, basicamente.
2: É, você, desse, desses filmes que vão lançar. Assim, eu vou falar particularmente pela questão da minha infância. assim Eu tava já numa expectativa dos últimos quatro anos por esse filme que lançou agora, que foi o do Zack Snyder, de é, Snyder League, Cut. né? O Snyder Cut. Porque a, a decepção que foi o primeiro filme lá Nossa com... Senhora. Ah, foi, foi com
0: um. É porque, é porque Lee, assim, amor deixa, deixa eu só dar um detalhe. É, não criticando é que... o diretor, tá? Deixa não, tipo, eu acho assim... É a DC quis começar pelo final, basicamente. Isso, Porque a Marvel, isso. se você pega os filmes da Marvel, para Marvel criar os Vingadores, para ter o Endgame para ter Vingadores Endgame, precisou ter Homem de Ferro 1, precisou ter Capitão América 1, Thor, precisou ter os primeiros filmes de todos os, os personagens, os primeiros filmes de todos os personagens, já é apresentaram exatamente. os
2: personagens para depois juntar.
0: Aí a DC não. A DC fez tipo o Homem de Aço, aí fez Batman vs Superman. Aí depois já tipo, fez um filme da Mulher Maravilha e tipo, junta e dane-se. Foi. Tá Não apresenta os nada. Cara, Aí...
2: Os caras os cara se desesperaram justamente com o sucesso da concorrente, velho. Exatamente. E os caras se desesperaram. E, e, e assim, se você pegar o projeto que o Zack Snyder tinha para o universo da DC, é um, um projeto prazo, maravilhoso. Né? Maravilhoso. de assim, ele tinha essa, essa ideia de inicialmente apresentar os personagens, e aí, como ele não ia ter tempo, porque já teve a pressão, ele teve que apresentar alguns no filme da, da Liga das Distâncias, que quem, quem assistiu o filme agora, o último que saiu, você vê que o filme, muito no início, ele tem essa função de apresentar o ciborgue... Tanto que, que o filme tem quatro tá horas, né? Isso, quatro horas de filme, velho. Ele tinha que desenvolver alguns personagens que ainda não a galera não conhecia. Então, ele apresenta o Flash, ele apresenta o ciborgue, o Aquaman na época também ainda não tinha sido apresentado, então ele também apresentou o Aquaman no filme, só depois do, do filme. O Chico filme do Dia, Aquaman veio é depois, Aquaman, não né? Exato. Em
0: 2018, eu acho.
2: Exato. Então, tipo, o cara projetou um universo e aí a DC, justamente por, por essa questão de pressa. ela, ela é, acabou com o projeto do Zé Snyder chamou o diretor do filme dos do Vingadores pra tentar fazer alguma coisa ali parecida com os Vingadores e deu no resultado que deu todo mundo criticou muito o filme, o filme foi bastante mal, mal visto na época e aí esse lançamento agora do Zack Snyder realmente foi assim, tanto uma redenção pra ele, por, por tudo que ele passou na época, quando ele tinha perdido a filha dele e aí foi todo assim, foi um projeto de vida dele, os fãs também ajudaram bastante pra que esse filme saísse e assim, eu acho que esse filme, ele mostrou que se, se o projeto do cara continuasse poderia dar muito certo, poderia fazer o um sucesso tanto quanto da Marvel, talvez maior, né? Mas, assim, outro filme que eu tô muito empolgado pra assistir, cara, e aí é pela questão da minha infância, pelos jogos de videogame, é o filme do Mortal Kombat. Esse filme eu tô esperando, assim, com, com uma grande... É... Tô muito ansioso pra achar esse filme, porque já tinha saído um filme do Mortal Kombat, só que não foi, assim, muito legal. E esse filme, pelo menos até então, tá prometendo muito bem. Tem dois. É, é exato. E aí tem, tem um filme que tá prometendo... Seria bastante legal, assim, os trailers, pelo menos, estão muito bacanas. Que é justamente contando a, a história dos dois irmãos, né? Do, do Scorpion e do.
0: Sub-Zero, Sub Sub Sub-Zero. Sub-Zero, eu escolhi o Sub-Zero.
2: <risos> Aí é um filme que eu tô esperando muito, mas assim, por questão de entretenimento mesmo. O filme também do, do, do Godzilla <risos> e do, do Kong, né? Também é outro filme também que eu tô na expectativa bacana. E aí, cara, por ser fã assim, muito de quadrinhos, os filmes dos heróis, eles me atraem muito. Então, o filme da, da, da Viúva Negra, o Esquadrão Suicida, que tá pra vir aí, que o Renato também já citou. O, o filme do homem Aranha também, que tá aí pra sair mais um filme do Omarã Aranha esse ano, no final do ano. É, e aí são os filmes que mais me atraem, assim, pra poder estar tá assistindo. Mas eu vi que, se não me engano, vai ser um, um filme dos, dos Beatles esse ano. Eu acho que posso até tá errado, mas eu ali tava procurando.
0: Tava tá pra procurando. dezembro, pra final do ano. Isso.
2: E aí tem uns filmes que, que eu acho bastante legal, assim, que acho que, que esse ano podem trazer é, um, um ótimo entretenimento pessoal, pode trazer também muita coisa legal para o cinema, o fim do Kingsman também é uma, uma franquia que eu gosto bastante, do Missão Impossível. É, acho que o 007 também vai sair mais um filme esse ano. Então, assim, são franquias que nunca acabam, né? O Velociraptor também, como eu já falei aqui. Mas que, que eu sempre tenho interesse de assistir porque sempre me tive, tive muito prazer em assistir, sempre foram, foram programas assim de entretenimento que sempre me agradaram. E assim, os filmes que, que geralmente são mais cultos, assim, os filmes que geralmente são indicados às premiações, eu assim, sou muito ainda novo nesse universo. Então eu comecei a assistir filmes assim desse tipo do ano passado para cá, mais ou menos, ano passado assim, não, 2019 para cá, né, quando a gente começou a estudar junto lá no curso de de jornalismo e o grupo da gente mesmo, assim, de amizade da gente, tinha muito essa prática de assistir filmes aí, um indicando ao outro, ó, oh, assisti esse filme aqui, esse filme é bacana. Quando a gente não assistia junto, né? Eu lembro quando a gente então, se juntou pra assistir A Diastra. A Diastra foi. Foi uma programação vaga. Teria sido melhor se tivesse sido quando foi pra assistir Parasita, como acho que Parasita foi eu, Humberto e o Léo.
0: Foi, é, Parasita e aí foi não muito Foi muito legal.
2: Os, os, eles estavam indo assistir o um filme no cinema, velho. Lá no Espaço Cultural. Aí eu me lembro que eu tenho um negócio aqui de filmes, um aplicativo Sim. aqui, aí o aplicativo tinha um filme. Eu fiz, velho, Vamos assistir aqui, os bichos bora. Não vai gastar dinheiro, assistir graça.
0: É, é o famoso Gato gatonete, né? Pronto. É, agora a Polícia é, Federal vai bater na é, casa de Ramon amanhã, vai, né? tá. A Polícia
2: vai me descobrir agora, eu tô laçado. Pode ir, João Pessoa, você vai encontrar. <risos> Do jeito que a coisa vai, você pega o mesmo. Mas assim, foi muito legal. E aí foi, a partir daquele dia que eu comecei a ter mais interesse por filmes assim, assistir. Depois disso, aonde é os Fracos não tem vez Que é um filme também que eu acho maravilhoso Muito assim, bom muito mesmo tático. E aí fui, fui seguindo os filmes assim, né e, e assim Não tenho muito conhecimento desses filmes Que estão aí para estar disputando Oscar O Rinaldo falou alguns aí Eu, eu vi os, os sete de, de Chicago Tava para assistir esse filme, não assisti Mas, enfim Alguns dos filmes que estão indicados ao Oscar ainda vão lançar E eu ainda não assisti Posso ter uma programação legal para o resto do ano
0: Bom, pois é, vamos se aproximando aqui ao fim de mais um podcast. Não esquece aí de se inscrever, deixar um like e tudo isso. Nosso querido Ramon, especialista ah, em véio. esportes. Narrador, comentarista e analista tático para <risos> ele, viu?
2: Ah, que a é O currículo tá crescendo, viu?
0: <risos> então, a... É
2: isso, o, o maravilhoso que agora é, é. Como é que é? Comentarista, é narrador, é jornalista esportivo, analista esportivo, agora é. É, servente de pedreiro, Pinto, tá aumentando <risos> o currículo, cara. Além de
0: jogador profissional do dominó.
2: Ah, né? sim. Aí e tem isso. que ser. E narrador, o único narrador do país que eu conheço, pelo menos, de, de dominó também, né? Exatamente. Eu defendo,
0: eu defendo com muito orgulho. <risos> então é isso. Um abraço. Um beijo. Bom, na...
1: Até
0: semana que vem. Aqui
1: satisfação, né, eu sempre ter aqui a presença do Ramon, segue o Ramon nas redes sociais inclusive, né é, o Ramon N Araújo
2: aí é no Instagram que Ramon né? N Araújo vai dar na descrição
1: exatamente, um abraço, um beijo e até semana que vem valeu, valeu.